0: 1 FM para que nos pueda sintonizar a través de estas de estas formas de comunicación que tenemos y eh, enseguida vamos a tener una entrevista con la maestra Nadia eh, Nadia estás por ahí <ríe> sí con la eh, directora de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí eh, un momento por favor Um, estamos en, uh, vamos a tener una entrevista con la maestra Nadia Dib Rangel Zavala, que es la directora de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado. Sí. Um, ok. Nadia, ¿estás por ahí? <risas> Nadia. Estamos tratando de conectarnos nuevamente con nuestra directora general. Maestra, sí me escucho. Sí, claro que sí te escucho, nada más que tienes apagada tu cámara. Ahora sí, bueno, bienvenida. Buenas tardes, Nadia. Bueno, esto es como lógico en estas formas de comunicación que de repente nos salimos del aire o así, pero ya regresamos contigo y eh, entonces aquí estamos para, para este pues para hacerte una entrevista como nueva directora de la Benemérita y Centenial de Escuela Normal del Estado. Nadia, tú egresaste de la Normal del Estado.
1: Eh, nos gustaría que nos platicaras acerca de tu trayectoria, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, maestra, eh, primeramente quiero agradecer el espacio que se haya considerado para poder hacer llegar un mensaje y también compartir algunas de las experiencias y datos eh, que para mí es un gusto con todo el auditorio. Y bueno, primero comentarles respecto a esa pregunta de la trayectoria, lo siguiente. Maestra, pues yo soy egresada de la Benemérita Centenaria Escuela Normal del Estado. Cursé en esta casa de estudios mi bachillerato pedagógico. Y finalmente también la licenciatura en educación primaria. De esto hace 21 años, maestra. Eh, tuve el gran privilegio de poder regresar a mi casa de estudios como catedrática en el año 2004. Y desde ese momento hasta hoy, pues he tenido la oportunidad de poder impartir diferentes cátedras en las diversas licenciaturas que se imparten aquí en la Escuela Normal del Estado. Entonces, bueno, pues sí, eh, realmente la Escuela Normal es para mí... Mi casa, eh, mi alma mater, y significa mucho en torno a lo que ha sido mi desarrollo, tanto personal como profesional.
0: Así es, Nadia, y además eres una persona muy joven, es, es, es la verdad muy grato tener una persona entusiasta como tú con esa juventud y esa energía que te caracteriza, pero sobre todo también los que te conocemos sabemos que eres una persona que tiene una gran calidad humana y un, un, un sentido muy grato hacia las personas, muy, muy humano, este, pero de, yo aplaudo en este sentido tu juventud porque muchas veces juzgamos y pensamos que los jóvenes no son capaces. Entonces, veo también como característica de, de estos nombramientos a nivel general en este nuevo gobierno de, de jóvenes. ¿Qué me puedes decir acerca de esto?
1: Sí, maestra, pues sí, definitivamente yo también quiero destacar eh, esta decisión, quiero agradecer la confianza y quiero reconocer también la política de trabajo de este nuevo gobierno que encabeza el licenciado José Ricardo Gallardo Cardona nuestro gobernador constitucional y las diferentes autoridades educativas porque eh, pues ha hecho posible el reconocer también como una posibilidad que los docentes que hemos sido maestros frente al grupo que nos hemos desempeñado cercanamente en, 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 con los alumnos en las aulas que hemos tenido experiencias de trabajo pero que a la vez todavía estamos en una etapa de desarrollo personal y profesional, eh, digamos, eh, media, en donde tenemos mucho por aportar, pues se nos brinde la confianza. Y además, quiero destacar también el hecho de que se esté reconociendo el tomar decisiones de este tipo, hacer nombramientos para diferentes encargos con perspectiva de género. Yo creo que esa parte también la tenemos que destacar, nosotros tuvimos, eh, tenemos legados, un legado importante, trayectorias, y, y bueno, cuestiones que aquí en, en la escuela se desarrollan y que han sido del trabajo como, como equipo, que la normal bueno, es reconocida a nivel nacional por su calidad educativa, por su solidez académica, pero también el hecho de que se le brinde la confianza a una maestra que se encuentra pues todavía en una etapa no tan avanzada de su trayectoria profesional, pues habla de, esta, de este cambio, de esta nueva perspectiva de política pública maestra, que sí, yo también destaco y celebro. Y la verdad que se ha hecho posible también que una docente, una catedrática pueda acceder, pues es algo que significa mucho para todos los compañeros que elaboramos en este centro.
0: Sí, maestra, y además también acabas de destacar algo interesante e importante, hablando de una maestra, de la perspectiva de género. ¿Tú qué piensas de, de esto? Eh, porque también es algo pues, e, e inclusivo, es algo democrático, es algo digno de destacarse. De, y, y sobre todo porque tenemos una población femenina, este, pues, grande, ¿no? En, en BCN. Así
1: es, bueno, tanto de alumnas, de alumnos, claro, por supuesto, todos, pero sí hay una mayoría de, de alumnas, también hay eh, una mayoría de compañeras, tanto compañeras docentes como del personal administrativo y de apoyo, e históricamente, bueno, pues, también en el magisterio una presencia muy importante, la presencia de las profesoras, que es de destacar que en este momento, eh, en esta etapa de la historia de nuestro Estado, pues esté confiando a, a una mujer encabezar los trabajos de una institución como es la nuestra, la benemérita Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí. He podido apreciar que pues, se nota el esfuerzo también por hacer evidente y hacer una realidad. Esta política que creo que es necesario que se siga trabajando, que se eh, busque la forma de garantizar también el acceso a estos espacios de decisión por parte de las mujeres. Entonces creo que sí es algo de reconocerse, claro.
0: Maestra, ¿y tienes algún proyecto en puerta en relación a esto? ¿Podrías adelantarnos algo? Digo, es, es a lo mejor muy pronto para hablar de proyectos, pero me gustaría que nos platicaras si tienes algún proyecto que nos quieras compartir en este momento. Y desde luego, pues los proyectos se pueden hacer o no, dependiendo de las circunstancias, ¿verdad?
1: Claro, así es. Sí, bueno, nosotros comenzamos el trabajo desde el primer día, nos sumamos también al programa de 100 acciones en 100 días que está promoviendo el gobierno del Estado desde nuestra área, que es un área académica, el área educativa, pero eh, comentar que sí ya hemos tenido sesiones de trabajo colaborativo con los responsables de las áreas, con el personal de apoyo, con los compañeros docentes y existen proyectos interesantes. La Escuela Normal del Estado en este momento pues busca eh, promover un una, mayor contacto con la sociedad, eh, rescatar también este legado que históricamente tiene la educación normal hacia el tema del desarrollo, de la cultura. Y hay, hay cuestiones muy interesantes, maestra, que es, aprovecho el espacio y comparto. Ahorita en Puerta estamos la organización de un curso de formación de docentes en la enseñanza de la lengua náhuatl. Lo comento con mucho orgullo porque es un curso único en su tipo a nivel nacional. Muy bien. No se ha podido desarrollar por diferentes circunstancias, inclusive eh, estamos hablando a los niveles de la Universidad Nacional Autónoma de México, o sea, se, se ha intentado y tienen un trabajo muy sólido en este tipo de proyectos, sin embargo, bueno, pues estamos avanzando y es uno de los temas que consideramos que va a otorgar reconocimiento aún mayor a nuestra Escuela Normal del Estado. Tenemos también al interior la intención de promover el laboratorio de género. Creo que este punto es importante. Sí, sí. Eh, esto nos va a ayudar a estrechar esos lazos de comunicación, a generar un cambio también en la conciencia, en esta parte importante que tiene que ver con eh, pues el estatus, tiene que ver también con el papel que cada uno de nosotros desempeña conforme al género. Esta parte que tiene que ver con estar vigilantes también de las necesidades de los alumnos, de los, del personal que elabora en esta institución, bajo estas premisas de política pública que hay que observar en este momento, tenemos en puerta también y estamos ya en eso en la organización del segundo congreso internacional de investigación educativa también que está promoviendo la división de estudios del posgrado, que es uno de los temas interesantes y también eh, en términos de infraestructura pues eh, el avance y que también próximos días vamos a tener noticias agradables al respecto del apoyo que estamos recibiendo para continuar con la construcción del edificio siglo XXI, que va a venir a beneficiar pues, a, mucha, a la población en general, a los alumnos, a los docentes, al personal que labora, y tenemos la intención que también a la sociedad, al público, mediante un proyecto, eh, con el tema del archivo histórico, que también es una situación que nos interesa, el archivo eh, que posee la Escuela Normal del Estado, más de 100 años de historia, en donde está documentada una gran parte del referente que se tiene sobre la educación normal a nivel nacional. Entonces, eh, es algo de lo que hemos venido trabajando. Por supuesto que la cuestión del equipamiento tecnológico que se necesita para brindar un mejor servicio a nuestros alumnos, para que existan mayores opciones de trabajo académico y que pues se siga en continua comunicación. Eh, con ellos. Otro tema es continuar la consolidación de nuestro repositorio institucional que también es de acceso libre que les invitamos a conocerlo y que permite la consulta de diferentes textos que se han producido en nuestra institución a lo largo del tiempo y también producto de las investigaciones que realizan los docentes de nuestra institución. Entonces estos son como los proyectos que de inicio estamos eh, promoviendo para que puedan brindar, podemos brindar un mejor servicio a la comunidad estudiantil y también a la sociedad. Muy bien, maestra.
0: Eh, me gustaría también eh, preguntarte, ¿Cómo fue? Regresaríamos a, a lo que es el principio sobre tu trayectoria, porque es algo que siempre te he querido preguntar y que también muchos eh, me, han, me han dicho en este momento. Eh, ¿Cómo tú eh, decidiste ser maestra? ¿Por qué decidiste ser maestra? ¿Por qué seguir este camino de la docencia?
1: Claro, pues yo, yo considero que mi vocación despierta desde el seno familiar. Yo soy hija de profesores. Mi padre fue docente de la Escuela Normal del Estado durante 35 años, fue maestro, se retiró a los 50 años de servicio, es decir, toda una vida. Todavía comenzó desde los aportes de la Escuela Rural Mexicana y bueno, en ese sentido pues está esa, esa situación de influencia. Mi madre también eh, fue profesora de educación primaria. Entonces... Eh, pues sí hubo mucha influencia del contexto familiar en mí para la toma de esta decisión y el hecho de que pues mi papá haya trabajado durante tanto tiempo en la escuela normal me permitió crecer, crecer en esta, en esta institución y desde ahí eh, comenzar a, a considerar, digo, a una, una tierna edad, porque realmente yo ingresé al bachillerato sí. pedagógico a los 14 años. Uh -huh pero siempre con la convicción y la seguridad de que este era mi camino. Eh, siempre nunca lo dudé, yo ya estaba convencida y pues inicié un, una etapa de mi vida muy agradable, realmente eh, la del bachillerato pedagógico aquí en estas aulas, en la adolescencia, con mis amigos que aún conservo, con tantas experiencias de docentes, pues, formados eh, con una, una visión y una cultura de, de lo que era el trabajo, con sumo respeto a la labor diaria. Y pues de eso tomamos to generaciones, eh, elementos muy valiosos que permanecen en sus días y que nos han ido permitiendo pues trazarnos algunas metas que se han ido logrando, maestra Melty. Ya después pues proseguimos. Uh, y en este caso yo a considerar mi decisión y opté por la licenciatura en educación primaria. Creo que no, no lo hice tan mal, realmente tuve el privilegio de tener excelentes maestros, que me, al final el resultado fue la oportunidad de haberme graduado con una mención honorífica. Yo creo que esa parte ya desde ahí me ha marcado y pues siempre buscando destacar estas virtudes, estos valores que debe tener un docente. También me desempeñé durante algunos años en la educación básica, maestra. Eh, la realidad es que sí, tuve la oportunidad de fundar escuela, una escuela primaria, eh, de seguir desempeñándome atendiendo alumnos eh, en la educación primaria y, y pues compartir mi, mis jornadas con ya la cátedra que impartía en la Escuela Normal. Entonces, sí, eh, ay, perdón. Vamos a ir un corte, Nadia, perdón.
0: Y regresamos enseguida, pero seguimos platicando aquí en Facebook, porque es muy interesante lo que nos estás diciendo. Y bueno, considero que, pues desde luego, con todo esto que nos dices, eres una conocedora de la normal del Estado. Eh, has vivido, como lo dices, en el, en el magisterio, eh, tanto por esa, por, porque has estado rodeada desde niña. Y bueno, como fundadora de esta, de esta escuela. Y bueno, pues, eh, ¿qué más, verdad? ¿Qué más podemos decir de, de esto? Y permíteme este, de decirte una pregunta. Te mandan saludos. nos están Te mandan saludos este, la gente que nos está escuchando y viendo. Pero también eh, nos preguntan, para que, ahorita que regresemos del corte, nos digas, ¿cómo se visualiza el regreso a clases presenciales en noviembre? Ay, me dicen que una fecha. Yo no sabía que regresamos en noviembre, pero ¿qué nos puedes decir para que nos vayas preparando una, una respuesta acerca de esto y ahorita regresamos ya en un minutito más para que nos vayas diciendo, Nadia. Gracias,
1: maestra.
0: Sí, uh, ya estamos de regreso, ya estamos, bueno, bien rápido, estamos de regreso en Normópolis y estamos platicando con nuestra directora general, la maestra Nadia Díaz Ángel Zavala, ella es directora de la benemérita y escuela normal del estado este nos ha hecho el favor el honor de estar en este programa de hacer esta aparición aquí y pues ya le mandaron saludos y ahora le hacen una pregunta que eh, que cuándo será el, el el regreso a clases o cómo se
1: visualiza sí bueno nosotros ya estamos atendiendo a la modalidad de clases eh, presenciales pero por las circunstancias y también el mantener las Seguridad de nuestros alumnos y del personal que labora en la institución, estamos todavía con una organización que nos permite atender y garantizar la estancia en la institución y alabar eh, el acceso a la instrucción a distancia, que en este caso es una modalidad híbrida. Pero cada vez estamos ya eh, considerando y, y dependemos también de lo que las autoridades nos vayan eh, indicando el que se realice ya un regreso pleno, que estaríamos hablando a la modalidad presencial. Sin embargo, pues eh, el planteamiento se tiene que valorar primero en el consejo académico, una vez que ya exista una política desde las autoridades educativas nacionales, estatales y de nuestro sistema educativo estatal regular, para eh, analizar y valorar la experiencia que estamos teniendo y tomar las mejores decisiones. Ahí en ese sentido eh, quiero que quede algo claro y es que nosotros, eh, la institución ha hecho un gran esfuerzo con todas sus áreas para poder garantizar eh, esta educación de calidad independientemente de la modalidad que en su momento se requiere. Se cuenta con una infraestructura técnica y tecnológica que nos permite esta, esta situación, el acceso a la plataforma también se ha ido robusteciendo, que se ha ido trabajando con un equipo de especialistas. Tenemos también la capacitación para que los docentes estén en las mejores condiciones de poder desarrollar una actividad de esta naturaleza con todos los retos que implica. Una comunicación constante con los alumnos, a través ahora también de los medios electrónicos, tenemos eh, el apoyo de la tutoría, de los maestros que le dan un seguimiento personalizado a los alumnos para poder también garantizar que ellos reciban información en forma pertinente. Y, y ahorita lo que estaríamos viendo es más bien en cuestión del espacio para garantizar esta sana distancia que se necesita sí, claro. y qué es lo que realmente estaría determinando la condición pero sí eh, siempre atendiendo a, a la posibilidad que tenemos en infraestructura, pero sobre todo al seguimiento a los planes de estudio, para que quede esa tranquilidad también de que las cosas están haciendo de esta forma, se están trabajando, se encontró una metodología que nos permite atenderlos presencial y complementar también la formación con el uso de los medios electrónicos, maestros
0: muy bien, pues eh, yo quiero reiterarle al público que nos escucha que estamos en una entrevista con la directora general de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado, la maestra Nadia Di Zavala, eh, pues ella eh, está hablándonos acerca de su trayectoria, de los proyectos que vienen eh, eh, que vienen acompañándola, sobre la perspectiva de género, este, bueno, sobre este regreso a clases del que se habla en noviembre, sobre la infraestructura que tiene BCN eh, tanto de, de educativa como de espacio para garantizar la seguridad tanto de todo de todos los que habitamos la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado en este regreso a clases. Y bueno, pues maestra, qué fortuna eh, tener también esta oportunidad de trabajar en línea, de trabajar de manera híbrida, presencial, que, que no se ha parado para nada, y además que, que, que nos toque también este cambio con todas estas posibilidades, ¿no, maestra? y y pues algo también que, que nos gustaría que nos compartieras en este poco tiempo que ya nos queda porque se va rapidísimo, este, que nos dieras mensaje para los jóvenes, para los alumnos de la y Centenario Escuela Normal del Estado. Te digo, tú eres muy joven, maestra, y, y, y tienes esa, ese contacto, lo, los chicos te, te aprecian mucho, los que te han tenido como maestra, y, y es muy bueno que les des un mensaje a los jóvenes, a nuestro alumnado, que es muy grande.
1: Claro que sí, eh, con mucho afecto, quiero dirigirme a nuestros estimados alumnos para reiterarles que ellos son la razón de ser de esta institución. También entendemos eh, el grado de influencia que ellos tendrán, a su vez, en las instituciones en las que laboren y en los diferentes contextos en que se desempeñen. Entonces, eh, el sentido y los esfuerzos que se realizan en esta escuela tanto del personal como en cuanto al equipamiento y a la infraestructura, es para brindarles un mejor servicio y para alcanzar las metas educativas que nos plantea la autoridad y que habrán de permitir esa solidez en la formación docente que estamos necesitando. También para formarlos, eh, enfrentando los retos y los desafíos que ya se vislumbran en una nueva etapa de la sociedad a nivel mundial y son estas sociedades del conocimiento que emplean el uso de los medios tecnológicos y que consideramos que su uso será de aquí en adelante permanente. Eh, en ese sentido, pues es la intención, es, es lo que se está buscando garantizar. Y, y bueno, pues también comentarles que en una servidora como directora de esta institución, eh, tendrán siempre a una persona que los escuchará, que eh, estará atenta a sus necesidades y pues siempre buscando eh, establecer estos vínculos que nos permitan fortalecer la identidad que ellos eh, tienen como parte de la comunidad normalista, como estudiantes eh, de la escuela normal del Estado, de una escuela normal con prestigio con presencia, la segunda más antigua del país, y pues que habrán de representar en cada uno de los espacios en donde les corresponda desempeñarse profesionalmente. Entonces, este, estamos buscando eh, y siempre garantizando eh, pues cumplir con las necesidades que ellos nos presenten. Entonces, para todos, bien. ¿verdad? es nuestra intención y nuestro compromiso
0: pues es muy agradable saber que, que tienen las puertas abiertas, que todas las personas podemos acceder a, a tener un, un diálogo contigo, maestra, y pues no nos resta más que desearte muchas felicidades y el éxito, bueno, siempre te ha acompañado y esta no será la excepción. Este Es un gusto haberte tenido y esperamos que no sea la primera vez, porque yo creo que habrá muchas veces en las que podamos entablar esa,
1: esa agradable plática contigo. Pues muchísimas gracias maestra por el espacio, por la invitación y también aprovecho para reconocerle la labor que realiza en gracias. respecto de la difusión de las tareas que cotidianamente pues estamos desarrollando en la Escuela Normal del Estado. A
0: las órdenes de todos mis compañeros de toda la comunidad
1: normalista siempre será este
0: espacio que agradezco muchísimo que se nos dé también la oportunidad. Muchísimas gracias maestra, un placer eh, haberte tenido en este programa. Me despido. No. Esto fue Normópolis. Muchísimas gracias. Hasta luego.